0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Te Cuento el Drag, de Te lo Cuento con Vodka. Y en esta ocasión estoy muy feliz porque regresamos a nuestro drag mexicano. Parece que han pasado ya meses desde aquella final de La Más Draga 4 y ahorita ya estamos en las audiciones de La Más Draga 5. Pero la verdad es que solamente han pasado 3, 4 meses, ¿sabes? Entonces... Eh, me siento feliz de estar comentando nuevamente en esta sección drag mexicano que tanto nos gusta a todos y pues nada me presento mi nombre es Héctor como ustedes saben y está conmigo de regreso en esta sección Marco Antonio cómo estás
1: hola hola pues ya saben aquí con todo encima <ríe> apurado con todo cansado por todo y con muchos planes Pero bueno, cómo te claro. sientes de ver
0: este dragas mexicanas nuevamente en acción en el 2022 ahora
1: no me sorprendió tanto como esperaba, ¿no? Las audiciones de la 4, de la, la gente eh, aventó como de... Fue, fueron geniales, estuvo super genial. Sí. Vi, vi algunas eh, secciones como de show de talento y así, y se veía como cool. Ahorita estuvo súper chido lo de este, las peleas de hocicos, o sea, lo de, sí. lo del doblaje. Eso me encantó, pero de allá en fuera, en pasarela, sí me quedé así como de... Mm, no, no, bueno, de que me sorprenderme realmente.
0: Sí, yo creo que fue a nivel de entretenimiento un buen producto, pero sí considero también que las audiciones de La Más Draga 4 fueron infinitamente superiores a pesar del de, eh, sync que hicieron en esta ocasión, que ya lo vamos a comentar más adelante, pero sí creo que vi más propuesta, sobre todo en la temporada pasada en las audiciones, que incluso hubo mucha gente que se quedó fuera, que queríamos ver ahí, pero es que no cabían, ¿sabes? Y en esta ocasión no me pasa, en esta ocasión siento que es como de que son unas 5 las que quiero ver ahí, ya desde ahí es como que acomoden a la que quieran, ¿saben? Para rellenar, qué sé yo. Pero sí, ya lo iremos comentando uno a uno. Y pues nada, vamos a explicar nuevamente cuáles son las reglas del juego de este, eh, de este programa. Y nosotros seguimos calificando todavía eh, eh, con las siguientes, las siguientes adjetivos, vaya, o las siguientes reacciones, ¿no? Si nos encantó, si nos voló la peluca, ya saben, les damos un eso mamona, si nos encantó Pero no nos voló la peluca Sin embargo cumplió Pues es un potra, ¿sabes? Si le faltó Pues simplemente es un dame más Y si de plano No nos gustó nada nada, 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 nada Ya saben ustedes, es un Churpia les prometemos que para Drag Race España ya va a haber otras calificaciones porque estas palabras, amiga, ya pasaron de moda.
1: Ya, ya son, ya, ya son del año pasado. Ya son obsoletas. <risa> ahorita, ahorita no es ese mamona, es de más, dice. Sí. Este. sí. Ahorita está como los celulares. Sí. Te duran un año, un año de vida.
0: Te van renovando. El homosexual <risa> cambia siempre, sabes. Yo apenas veía Parody Paradise, es un, un chico este de, de España que también hace revisiones. Que me sorprendió y me dio mucho gusto y mucha risa porque dice... Se veía bastante churpia. Churpia es una palabra que le robé a los mexicanos que quiere decir tal. Y yo dije, ¡ah, ya llegó a España! Sí,
1: ya llegó. Este, pero no, ya, ya pasó. Aquí, de, aquí ya Aquí pasó. Ya va de salida. Aquí, aquí va, ya va de salida. De, y la mandamos a España. Se fue volando en un avión y ya llegó para allá. Ya llegó para allá, pero pues nosotros ya vamos a cambiarla otra vez. Es, y es sí. que es curioso porque cada vez que sale una temporada de La Madraga... Van incorporando nuevas sí. palabras, nuevas expresiones y obviamente todo se va moviendo. ¿no?
0: Exactamente. Y esto es un aviso para que sepan que se van a cambiar las calificaciones porque no nos quedamos quedar obsoletas. Entonces bueno, vamos a iniciar ya de una vez qué les parece con la primera parte que son eh, la pasarela, ¿sabes? Tienen que presentar las chicas un outfit que las represente, y que, que también tenga un plus, que haya pro propuesta, ¿no? Que es lo que se busca. Para eh, seleccionar a estas futuras feminosas Y vamos con la primera presencia internacional De estas audiciones desde, Directamente desde Costa Rica Aisha Dawkins Y pues mira eh, de primer momento, pues mira, es importante porque fue la primera persona que vimos salir en el escenario y es como la expectativa, ¿sabes? Entonces yo creo que eso de repente no le ayuda a la primera porque si llevas algo súper espectacular es como de que wow. Y si llevas algo no tan espectacular o más bien que cumple, pues te quedas así como que, ok, esperaba más porque es lo primero que veo, ¿no? En este caso creo que eso fue lo que le sucedió a Isha. Llevaba algo muy bonito, la verdad, creo que eh, la tela que con la que está confeccionado su outfit, eh, era bastante eh, difícil de trabajar, ¿sabes? El color era muy vistoso. Siento que le hizo la gatada el fondo del escenario, los colores y todo eso, porque tal vez no se lució como se luce a lo mejor en persona, ¿sabes? Sin embargo, ella nos dio presencia, nos dio una, vuelta, una buena pasarela, nos mostró su personalidad tal como es. Es brincona, lo vimos más adelante, hace buenos lip-syns. Pero eh, a mí de momento no me impresionó. O sea, sí la vi y dije, ok, está bonito, ella se ve guapa, un potra.
1: Sí, se veía pulcro era como un outfit de, qué sé, en cuatro piezas, porque eso que es la falda de cola de sirena, que mucha cola de sirena, por cierto, la, el corset Ajá. y lo que son las dos mangas, ¿no? Se veía material, como comentas, bastante difícil de trabajar... Pero quedó bien, quedó pulco, o estaba bien bien confeccionado, bien estructurado, ya se veía bonita, bonito maquillaje. La pasarela, pues, eh, fue lo único que... A mí me quedó debiendo porque nada más fue como... Fue a, a hacer pasarela, literal, cuando... Uh -huh. Y voy a sonar como la señorita Rebeca Morales, este... Se les mandó un memo diciéndoles que tenían que dar una historia. Ella no la dio, entonces, eh, ahí me quedó debiendo un poco, pero pues se veía pulcro. Yo le voy a dar un... Un potra, porque se veía, estaba bien, estaba bien, no me sorprendió, pero estaba bien.
0: ¿Y qué te parece si también vamos diciendo un entra o no entra? Basándonos nada más en esta, en lo, en, en lo que estamos calificando, en pasarela y luego en Lipsin.
1: Aisha Dolkins entra o no entra. Aisha Dolkins entra o no entra. Pues sí, yo creo que sí entra.
0: Yo. Bueno, vamos a hacer tres: entra, no entra, o vemos. ¿Sabes? O sea...
1: <risa> Así como de no estoy seguro.
0: Sí, porque no, hay muchas que vemos. Con como...
1: Aisha la, la yo creo que sí entran.
0: Yo vemos, yo creo que vemos. Pero bueno, total. La siguiente en aparecer es Anabel de la Rose, que es su segunda audición en vivo después que la temporada 4 eh, le fue un poquito mal, la verdad. Pero pues mira, ella viene con esta segunda oportunidad con un vestuario que es muy su sello personal. Yo he visto su drag desde las audiciones eh, del año pasado y fíjate que justo eh, lo que nos presentó es ella, ¿sabes? Es esta especie de cabaret como que muy teatral también. Me recuerda muchísimo a los outfits de Cher ...de finales de los noventas, principios de los dos miles... ...me da toda la onda, ¿sabes? Como que esta señora eh, de teatro, de aventurera, qué sé yo... ...me gustó, no me encantó... ...porque creo que es algo, eh, un estilo pues bastante visto... ...entonces no me sorprende... ...sin embargo creo que está muy bien hecho... ...ella se veía muy pulcra... ...definitivamente le salió mejor que, la, que la, el año pasado... Eh, ...tiene posibilidades yo creo de quedarse... Pero pues ya
1: veremos. Yo por lo pronto a este outfit sí le voy a dar un potra. Bueno, eh, Anabel Anabel de la Rose hizo un pequeño reveal este, en su presentación de pasarela. Mm, no me gustó eh, el ajuste del, del outfit. este Se veía algo flojo. De hecho, se le estaba cayendo ahí. Este, de ladito y yo creo que hubo problemitas ahí con, con el ajuste. Eso fue lo que me falló. No se veía tan pulcro. Eh, como comentas, la propuesta realmente sorprendente no se ve. Es carnavalesco. Es algo como pues ya visto. No uh -huh. me sorprendió tanto. Ah, yo le voy a estar dando un dame más. Y obviamente okay. para por ende, un no entra. <risa>
0: yo le doy un vemos, porque no sé si los productores también se van a dejar llevar... ...sobre todo por las que audicionaron por segunda ocasión... ...el darles una oportunidad, ¿sabes? Aunque no lo hayan hecho tan bien. Entonces, vemos, vemos. Pero bueno, amiga, la tercera en aparecer. Directamente desde Morelia, Aries, que ya la tenía yo bien ubicada... ...porque participó en Toma Mi Dinerita... Y me acuerdo que me gustó mucho lo que hizo en Toma Mi Dinerita, ¿sabes? Que nos quedó también muy corta esta temporada de Toma Mi Dinerita 2. Pero ella fue de las pocas que creo que sobresalieron... ...y que sobre todo defendieron su trabajo... ...porque ya sabes que Toma Mi Dinerita fue gatada tras gatada. Pero pues mira, Aries debo de reconocer que eh, fue la tercera en aparecer... ...y fue la primera vez que yo dije... ...esto me gusta, ¿sabes? Me gusta 100% porque nos trajo lo que es ella, ¿sabes? Nos trajo este símbolo del horóscopo de Aries, justamente... Eh, donde nos estaba demostrando eh, pues su personalidad al 100%, ¿no? entonces si estás audicionando pues te tienes que presentar tal como eres, entonces eso se lo valoró mucho porque nos demostró su esencia tal cual, eh, ella tiene mucha formación en teatro lo ha dicho y en contenido multimedia eh, tiene todas las bases y nos lo demostró porque fue incluso muy artística, muy teatral al, al momento de ejecutar su, su pasarela. Lo amé, definitivamente me gustó mucho Aries y yo a ella le voy a estar dando un
1: ¡eso mamona! Fíjate que Aries me venía trayendo conceptos no sé por qué le dijeron que no. A todo esto. Porque si sí trae un concepto. Venía representando lo que era su nombre. Venía representándose a ella como personaje. Venía representando precisamente... odie eso, ¿eh? Que ah, dijeran que no traía concepto. Ah, sí, al signo de Aries. Se me hizo muy pulcro El tocado se me hizo genial. Me gustó el maquillaje. Dio como... Pues un pequeño como performance con sus movimientos. No fue solamente pasarela. Y me gustó mucho. Se vio muy teatral. Le voy a dar un... Un eso mamona, a Aries. Sí. Fíjate. Sí, sí le voy a dar un eso mamona porque es de las pocas... Que tiene un nivel como de pulcritud y me dio un concepto tal cual es, Aunque no contó una historia <ríe> Porque Ajá. casi nadie lo hizo, por cierto es, Aunque no contó una historia Venía con esta temática y venía con este concepto Y ya para mí ya era como un poquito hacia el tema ¿no? de la historia Presentándose porque te estás presentando Es una
0: audición, es una ¿sabes? En una audición tienes que presentar quién eres Y creo que ella lo hizo Así es, a ella le voy a hacer dando un entra también Sí, yo digo que sí entra, sí entra también, sí, para adentro, y si no, me voy a enojar, pero bueno, total, vamos con la cuarta en aparecer, que es la primera representante de Monterrey, Nuevo León, y ya saben que nosotros, si es de Monterrey, la apoyamos, ¿sabes?, por el simple hecho de ser de Monterrey... Pero tampoco estamos ciegas, entonces vamos para allá. tienen todo nuestro cariño, obviamente Black Pearl es una de las dragas que no son tan mediáticas acá o tan valoradas, ¿sabes? No es una reje del drag, no pertenece como que a todo este grupito, ¿sabes? del colectivo y que hacen... Eh, de, todo este grupito que ya todos conocen aquí en la escena drag regia, ¿sabes? Entonces, eh, muchos se sorprendieron cuando la eligieron porque nadie lo esperaba. Porque había otras regias que habían audicionado como, como María Bonita o como Barbie Jenner. Y, y, y eligieron a Black Pearl, ¿sabes? Entonces, fue una sorpresa. Debo de decir que, eh, pues, a lo mejor se quedó un poquito corta. Yo no sé si tiene poco o mucho presupuesto yo creo que se nota que no tiene un colectivo, como las ya mencionadas, ¿sabes? Me da la impresión que ella sola hizo su vestuario o con unas cuantas personas de ayuda, pero no tanto, por ejemplo, como el colectivo Mork, eh, que está Pati Piñata, Alexis y todas ellas reunidas, ¿sabes? Como que me da la impresión que no tiene ese apoyo, es perspectiva mía. Y nos trajo pues esta pieza con cola de sirena, otra vez, porque esta es la más cola de sirena, dices Ajá. tú. Y pues mira... Creo que su idea fue buena, pero creo que el traje estaba mal confeccionado. Como que se ve un traje de los que te piden en el festival de la escuela del Día de las Madres y dices, pues ya está, ¿sabes? Le valoro mucho la intención, yo creo que es falta de apoyo. No le voy a dar un churpia porque valoro su esfuerzo y porque creo que tenía un buen concepto y todo. Porque además no se ve mal, no se ve tan mal hecho este, como para que sea un churpia, ¿sabes? Como
1: quitarle todo el valor. Entonces yo a ella le voy a dar un dame más ella se veía incómoda se veía muy incómoda en pasarela no se podía mover muy bien se ve mal estructurado porque siento como que los colores eh, claros con los oscuros no están colocados de manera correcta uh -huh. y eso como que no le da una no le da una silueta como debería o, o bueno no no leí una sileta como me hubiese gustado a mí sí, ¿no? sí se ve se ve algo extraño se ve muy se veía muy hombruda este se veía muy grande de arriba este no sé se veía no sé pues más estructurado. básicamente sí. es eso no este el tocado ese tocado lo hizo en muchísimas plataformas y este y también sentí como que le faltó a, pulcritud al tocado que llevaba Eh... Y es básicamente pues esto. <risa> ¿Qué más quieres? <risa> ¿Qué más quieres? No, ya suéltalo, suéltalo. Este... Por favor, <risa> estimando. <risa> y sí, me quedó debiendo. Como comentas, se ve que este le echó ganas. Yo sé que para hacer estos outfits eh, les cuesta mucho trabajo y es mucho esfuerzo y aparte mucho dinero. Entonces, como dijeras tú, no le vamos a dar este lo más bajo de la cadena. Pero sí le vamos a dar un dame más. Y le vamos a dar un... Yo creo que no, entra. Yo también, yo creo que no entra, creo
0: que no es su momento, ojalá que lo intente en futuras eh, ediciones de La Más Draga, y si te quedas, pues está bien, eh. te vamos a estar apoyando porque regia pero yo digo que no entras.
1: <risa> no, bueno. Pero te apoyo. Pero no, entras. no, entras, no entras, Pero te pero entras, apoyo. Pero te pero no entras. Es importante comentar esto. O sea, si no entran ahorita es porque les falta desarrollo. No es para que se den por vencidos. Por vencides. Y pues bueno, mira, la siguiente es otra
0: Black, pero no es una perla. Es Black Velvet, que es de Guadalajara. Y pues mira, ella nos trae un concepto. Dice que se inspiró en la tripofobia. A mí también me da de repente ñañaras el, ese tema. Entonces me gustó. Solamente me hubiera encantado que la tripofobia lo hubiera representado a lo mejor más... Eh, más escalofriante, ¿sabes? Como más remarcada, porque al ser negro Como que de repente se, se perdían los circulitos Y a lo mejor en cámara tampoco funcionaba Pero si hubiera sacado, no sé Algo más color carne con rojo O algo, incluso que, que te causara esa sensación de tripofobia ¿Sabes? Porque si lo veías de lejos No veías los hoyitos Pero pues creo que tuvo buenas ideas Nada más que creo que tal vez El color fue el que le hizo la gatada pero yo me enfoqué más en, el, en ese tema de la tipofobia. Ella llevaba un desmadre, ella llevaba más cosas, ¿no? Cosas que le daban miedo en sí. Entonces, yo a ella le voy a estar dando un dame más
1: también. Si no me equivoco, también se había basado en los insectos, por eso las antenas. La sí. silueta me falló mucho porque, no sé, se veía desangelada esa silueta. Normalmente estamos acostumbrados a ver que se hacen esa cuerpa acá exuberante, sí. y en el caso de ella, pues, no veía tanto acuerpamiento por decirlo así uh -huh. este y como que mmm, se veía raro más, más que nada la silueta se veía extraña no me gustó uh, hizo un performance fíjate fue la, la que hizo el performance con la vara que se sacó la vara y la sacó es, eso me gustó, estuvo padre el performance de la vara, hizo su pequeño reveal, eh, viene ya representando a sus miedos, pero no sé si viene representando a su personaje como tal no conozco su drag como vemos son pruebas y no conoce, yo no conozco a las drag detrás de no he visto su trabajo anterior eh, pero sí, me falló un poco ahí yo creo que le voy a estar dando, muy a pesar de todo eso, un poco, su trabajo se ve bien elaborado, se veía limpio independientemente de todo, nos dio un performance aunque no nos contó como tal, tanto una historia, nos dio un pequeño performance y eso la salva bastante. Ahí a ella le, yo creo que Black Velvet. No sé, vemos. vemos. Con ella no sé, si, no sé si entra o no entra. Con ella sí vemos.
0: Yo también estoy en vemos. Vamos viendo. Vamos viendo a ver si, eh, qué estrategia nos trae Bruno y Carlo para esta temporada. Y pues bueno, vamos con la siguiente, que es Carmen Monox Carmen Monoxide o Monoxid directamente desde Guatemala. Eh, otra presencia internacional, hasta donde tengo entendido ella es de Guatemala, pero ya lleva un rato viviendo acá en CDMX. De hecho dicen que se presenta en Rico y todo el rollo. Entonces no es ajena a la escena drag eh, mexicana. Nos trae este concepto también como de insecto y me gustó, fíjate que me gustó mucho porque me gustó el color, me gustó su maquillaje, me gustó su peluca eh, tal vez como tú dices eh, las siluetas, ahora sí que yo como letal, ella en texturas nosotras en siluetas porque tampoco me gustó me gustaron sus plataformas pero siento que sí me falla un poco en la parte de eh, la, la cintura eh, a la rodilla el pantalón que llevaba
1: no me gustó mucho y pues le voy a estar dando un dame más bueno, con ella tuvimos un pequeño problema porque al momento de estar dando la performance se tropezó varias veces. Varias veces con las, con las plataformas y volvemos a lo mismo. Y eso lo dijo Letal y no quiero memorarla Si no sabes usar plataformas y te van a observar mejor no las uses El traje en sí no me agradó tanto. La parte de arriba se ve tiesa. Yo siento que le falta como movilidad muy a pesar de eso. Imagino que tiene su dificultad crear toda la estructura. No sí. sé con qué esté hecha. Supongo que debe estar alambre y, y debe estar forrado. También en... se ve hecho en casa. ¿Esto no es de diseñador? No, no es de diseñador. Como comentas, el ajuste de del mayón o pantalón, no sé qué era, estaba medio extraña al momento de hacer movimientos bajos, como que se le jugaba y le ataba las piernas, no sí. la dejaba moverse del todo. Imagínate entre el... el no puedes caminar bien con, con plataformas, con, con esos tacones y luego que te, te haga el fallo el pantalón también y sí. no te puedas mover, pues no, no, no te funciona, ¿no? Entonces, a ella le voy a estar dando un dame más y yo creo que sí no entra. Eh,
0: sí, yo también creo que no entra Entonces, este, pues muchas gracias por participar, Carmen Y <ríe> de, de, de dijera, dijera Madison este, Escóndete por ahí donde puedas, nosotros te buscamos <ríe> <ríe> Básicamente, amiga, la siguiente Híjole, me da miedo Me da bastante miedo este, comentar a la siguiente persona Porque eh, tiene mucho público la gente la quiere mucho y estamos hablando de Deseos Fab, de la CDMX. Y pues mira, Deseos Fab es un personaje conocidísimo. Es una draga que ya está de alguna manera establecida en el mainstream. Es reconocida, ¿sabes? O sea, se sabe quién es. Eh, sabemos en qué consiste su personaje. Es una persona muy simpática, eh, muy eh, agradable. Pero el problema que tiene Deseos es que su drag es monótono. ¿Sabes? O sea... Siempre es el moño... Obviamente es su personaje... Porque ella dice que es una muñeca... Por eso se llama así y actúa como... Pero... Es que es un vestuario que pudo haber llevado... A las revisiones de Calzón Quitado... ¿Sí me explico? O sea...
1: creo que es un vestuario que ya le he visto... Sí, yo también siento que ya lo he visto... <risa> lo ves y sientes que lo has visto... Porque como se ven las revisiones... O ves, bueno, ves el programa de Calzón Quitado... Has visto más o menos la estructura uh -huh. de lo que lleva... Y es como la ves y es como si ya lo hubieras visto.
0: Y ahora, no quiere decir que esté mal. Tal vez a lo mejor porque las otras no las conocemos y no, es tan no son tan mainstream como, como deseos. Que por eso a la hora que pasa ella, pues ya no nos sorprende. Porque la hemos visto tanto en todos lados que ya sabemos cuál es su estilo. Entonces, no está mal. De hecho, está bien. La joyería está preciosa. Ya si nos ponemos a hacer objetivos. este La silueta, ahí sí está bien hecha. La cola de sirena, dices tú otra vez. Otra vez. Eh, está bien. Sin embargo, pues creo que le juega en contra el ser tan popular. Entonces, Ahora sí. sí al menos desde un punto de vista crítico. Me gusta que eh, esté en la más draga. Quiero que esté ahí. Creo que es un buen personaje también para reality. Entonces, yo a ella le voy a estar dando
1: un potra. Bueno, deseos fat como comentas me da miedo, pero sin miedo, sin miedo al éxito, gracias o, a, o al de éxito. Si sí, de por
0: sí las dragas, si <risa> sí, de por sí a las, las dragas no les gusta, este, la crítica, no todas, pero así algunas que no les gusta la crítica de gente que no hace drag, pero
1: pues mira, somos el público animada, completamente pulcro, completamente bien ajustado, este, se veía el maquillaje, pues es el característico de ella, eh, igual la joyería, todo muy bien, el moño bien sujeto, o sea, la peluca, todo estaba muy bien. Pero como comentas, la hemos visto tanto que cuando la ves y entra, no te ofrece una propuesta nueva porque ya la has visto tanto que sientes que ya has visto ese outfit otras veces y ves en ella misma, ¿no? Uh -huh. <risa> y, y es eso, ¿no? No te sorprende. Verla no te sorprende de inicio. Hizo su caminata porque pues no, realmente no hizo como un performance como tal. Y pues ya, yeah, es lo único que puedo decir <risa> <risa> de ella. O sea, no, no, no se puede decir realmente mucho. Porque ya la conocemos, o sea, salió ella con su personaje Un personaje que ya todo el mundo conoce Entonces, es eso nada más Entonces yo le voy a dar un potra precisamente porque no me sorprende Para nada, o sea, está bien Por eso es un potra Sí Sí. Entonces, me preocupa mucho la versatilidad que vaya a mostrar En el programa, ¿por qué? Porque le va a jugar mucho en contra Que no tenga versatilidad Ustedes saben que en estos programas Siempre están buscando que den más, que se exploten al máximo, que vayan evolucionando, que vayan aprendiendo y que el aprendizaje se vaya viendo. Y no sé qué tanto ella vaya a salir de todo el concepto que ya tiene porque es muy marcado.
0: Claro, y como ustedes sabrán, pues en este caso sería absurdo decir entra o no entra porque la señora ya está adentro.
1: Pues primera confirmada. ya está adentro, primera confirmada. Espero... Que le vaya muy bien Y espero que se desenvuelva De la mejor manera posible Y espero mucho de ella Esperemos
0: que sí Y que nos sorprenda Sobre todo Deseos Fab Con su participación Ya estaremos ahí pendientes Y felicidades por ser la primera Confirmada de esta quinta ola Hermana, la siguiente Polémica Polémica yo creo que mucha gente Esperaba ver esta drag Precisamente para que nos enseñara De qué madera está hecha Después de todo lo que se... Incluso la comentamos ahí en, en Te Cuento, te Lo Cuento con Vodka, en un tema general en algún momento, entonces, Drag Fénix directamente desde Colombia llega con su personaje, como su nombre lo dice, que es un ave fénix, pero para mí es un ave fénix totalmente apagada, un ave fénix que le faltó, eh, que está a medio resurgir, que se acaba de despertar, pero no se acaba de quitarle la gaña. Sabes Andam es Esta de Fénix todavía anda modorra ¿Sabes? Entonces Como que le faltó Es que esas alas, amiga, independientemente De lo que haya pasado con ella Y yo te lo dije durante la emisión No me gusta su drag ¿Sabes? Eh, ¿Sabes? O sea, no me gustó, se ve mal Las alas se ven pobres el body que llevaba, pues que te digo, es un body que ya hemos visto en todos lados, en Lady Gaga, en Britney o en cualquier diva pop de tu preferencia. Ni la peluca sorprende, ni el maquillaje. Realmente fue una ave muy apagada. Entonces yo realmente a Drag Phoenix le voy a estar dando, dando un Churpia. Ah, ya
1: vamos a empezar con la Churpia. Ya. Este, normalmente, bueno. normalmente el malvado soy yo, pero... porque aquí, y porque la aquí nadie se va a enojar. <risa> sí, sí, Aquí sí me digo lo que quiera porque nadie me va a decir nada. Este, es como... Como comentas, las alas... Eh, les falta pulcritud. Realmente se ven desordenadas, se ven como despeinadas. Yo sé que no se pueden peinar las alas porque no es pelo, pero se ve muy... muy Ahora, yo sé que el ave fénix no está peinada, yo sé que el ave fénix también está despeinada, pero es que tampoco te mames. Sí, es que no, es que se ve desordenado, ¿no? Y pues solamente sale con un body. O sea, admito una propuesta, propuesta tal cual que tú digas de vestuario no, bien, no hay. Mm -hmm. este, la peluca igual no, no es sorprendente, el tocado también está, se ve medio checo, no sé si era la intención que se viera así, pero pues así se ve. No me gustó, no me gustó en absoluto. Yo le voy a dar un chirpia y obviamente no entro.
0: No entra, definitivamente no entra, ya hablaremos más adelante de otra colombiana, pero pues bueno, ahora viene Evolet Lush, que es de eh, Villahermosa, Tabasco, y pues mira, eh, ella se veía bien padre, me gustó mucho, eh, el color que utilizó sobre todo para su vestuario, nos trae una onda también como muy marina, ¿sabes?, Creo que muchas se fueron por esta onda, digo, vimos mucha cola de sirena, ¿verdad? Ya lo vimos, pero se fueron con uno, como una onda muy marítima, ¿sabes? Se tomaron muy en serio lo de la quinta ola y dijeron, esto va a mojar. Este, Entonces yo me voy en pescada, tritón, reina de los mares, qué sé yo. Y es lo que a mí me da la impresión que eh, trae ella puesto. Eh, no me sorprende, no me disgusta. Entonces para mí definitivamente es un potra.
1: Mientras estaba en pasarela, la verdad, el es que traje se veía súper incómodo. El problema de manejar un material poco convencional es que al momento de estructurarlo, si no lo haces bien, no queda bien. El ajuste no estaba bien porque no estaba bien construido. Este, se veía súper, súper, súper incómoda. Ella misma, su cara, su expresión, no se veía como que estuviera disfrutando la pasarela en absoluto. Y eso, pues, obviamente pues, pasa al público. Pero la verdad es que el, el outfit en realidad está mal construido y es poco funcional al momento de moverse. Eh, para mí es un dame más okay. y para mí sí es un no entra. La verdad es que la veo verde todavía para el show.
0: Sí, yo también creo que no entra definitivamente. Pero alguien que de una vez les adelanto que sí entra, se, porque ustedes ya lo saben además, <risa> que es la ganadora de las audiciones, es Fifi está. Que nadie esperaba nada de ella, ¿eh? porque no es una draga mainstream, por ejemplo, como Deseos. Eh, de hecho, es la primera representante que tenemos en la historia de la más draga de Michoacán. Se me hizo muy buena desde que entró. Eh, desde que entró Fifi me dio muchísima vida, porque yo dije, la más folclórica, ¿sabes? Porque nos trae esta danza de los viejitos, eh, bien hecha, <ríe> el Shade. <ríe> bien hecha, bien ejecutada, nos trajo, eh, combinó su drag con esta danza entonces ahí se andaba como que medio quebrando como que me duele la rodilla pero también me duele la espalda y al mismo tiempo soy una draga este, super fashionista porque lleva un maquillaje super fishy, súper pulcro súper divertido también creo que su performance fue muy bueno ella sí nos contó una historia y además nos trajo un outfit eh, con hecha con manos artesanas ¿sabes? trayendo también este folclor de su tierra que es Michoacán y yo te lo comenté durante la emisión eh, no necesita tanta extravagancia para verse bien, para caer bien con verla solamente, eh, me gustó, dije, es que no necesitas este más es más o toda esta opulencia esta extravagancia, sino elementos a lo mejor que son sencillos, que se venden bien, que se ven bien, yo creo que todo funcionó, ¿sabes? Todo, todo funcionó en sí, eh, ...fue la segunda persona que me voló la peluca... ...hasta este punto de las audiciones... ...entonces yo a ella... ...le voy a dar un eso mamona... ...y es mi segundo eso mamona... ...de la noche.
1: Fifi, fíjate que Fifi me encantó... ...cuando la vida inicio vi la máscara... ...dije ¿qué es esto? ...y de repente le hace un lado, vi el outfit... ...o sea, me encanta que... ...traiga este concepto... ...que sea eh, esta apreciación a la cultura... ...a su uh -huh. cultura... Este, que sea un traje hecho por manos artesanas Como comentas es sencillo, sí, sí es sencillo pero es significativo sí. básicamente es eso, es significativo y lo puedes apreciar Vist, vimos su performance este, estuvo muy padre, adoptó la danza, por decirlo así a movimientos más como de drag que en los split, que esto que el otro es un split, después no me puedo levantar y movimientos mm. como de anciano y ese así fue no. el primer indicio ¿eh? sí, sí, que se iba a venir. de lo que se iba a venir haciendo alusión a, a la danza y tratando de incorporar elementos y la verdad es que su show, su performance me gustó, me gustó mucho, me gustó ella, se veía muy limpia, muy pulcra. Este, yo ya le voy a estar dando un eso mamona y un, obviamente, pues ya para qué, un 100. Pues, sí, y qué bueno,
0: fíjate, y qué bueno. O sea, me da gusto porque también Fifi es como esta representación de que si sí hay mucho talento allá escondido y que no nada más este, son las dragas que ya son mediáticas las que pueden hacer cosas sorprendentes, ¿sabes? Entonces eso lo quiero puntualizar antes de pasar a la siguiente. Total. Hermana, la siguiente, la verdadera representante de Colombia, ella es eh, Greta White, que mira, ella ya era la favorita de las audiciones que mandaron de los videos, porque la colgó ahí en su cuenta de Instagram y en su canal de YouTube y la mujer impecable, o sea, ella no habló en toda su audición eh, del video y se esperaba mucho de ella, eh, porque ya se anticipaba que era una chica de la moda y efectivamente nos trajo todo este montón de referencias de grandes diseñadores como Alexander McQueen que es el más recurrente por eh, las divas pop y por muchas bragas que son chicas de la moda entonces nos trae todo este estilo sabes de eh, pasarelas de eh, Vogue y estas cosas entonces me gustó estilo, eh, belleza, presencia es una chica bonita, pero este, se me hace que va más allá, que tiene más talento de ser bonita, como dicen muchos jueces. Entonces, yo a ella le voy a estar dando definitivamente un eh, eso mamona. Sí, sí, se lo doy.
1: Se veía muy pulcra, todo se veía muy limpio, muy estético, sí. muy en su lugar, muy simétrico, el maquillaje estaba bonito, la peluca estaba genial... Eh, no sé qué tan más allá vaya a ir Ya estando en competencia uh -huh. Este, a veces cuando Muestra ser como la chica de la moda Se te etiqueta en uh -huh. tal cual eh, Le y, puede pasarlo lo Electra eh, Sí, entonces este No sabemos qué tan allá pueda ir Pero de momento la vemos súper sí. limpia Súper sí. limpia, súper sí, sí, limpia, sí. limpia Entonces a ella le voy a estar dando un potra uh -huh. Y yo creo que ella sí entra yo también creo que sí entra y creo que va a ser a la persona
0: que le van a estar jode y jode y jode toda la temporada donde te queremos ver más, no nada más bonita.
1: No nada más bonita, sí, ya, ya tenemos. Estoy Ana. Escuchando. Ya, ah, ya, 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 sí, ella va a ser la de queremos, nada más, no nada más una dragabuena. No
0: nada más un rostro, sí, 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 ya. Guarden este podcast. Claro que sí, porque Tan predecibles los jueces de la más draga dices tú, <risa> ojalá me calle en la boca. Pero bueno, la siguiente, una de mis sesgos también que eh, ya tenía eh, desde antes de que fueran estas audiciones en vivo. Estamos hablando de Hayden Mistek, que viene de, directamente desde Chile y de la Casa Cipher. Ahora, ella ya trae de por sí un peso cargando sobre su espalda que es a su madre o hermana, no sé qué sea, si es madre o hermana, eh, Cipher que hizo un buen papel durante la temporada 4 eh, de La Más Draga Entonces, desde ahí, cuando ya tienes un familiar en una competencia en otra temporada y que lo hizo bien, ya el que viene tiene que hacerlo mejor o tiene que demostrar que no tienes nada que ver con ella, ¿sabes? O que tienes tu propio estilo. En este caso, mira, yo he investigado a todos los integrantes de la House of Cipher y todos tienen un estilo muy similar, todos, todos, digo, afortunadamente para Cipher fue la primera que conocimos, ¿sabes? Entonces a partir de ahí vamos a decir, no, pues todas se parecen a Cipher, pero pues en realidad es un estilo que ya tiene esa casa drag. Yo creo que lo que ella tiene de diferente es que ella es dulce, ¿sabes? Es un poco más dulce que, que Cipher. Trae un concepto como más tierno, justo como lo que nos presenta en su pasarela, que es esta, esta reina como de fresas, como de un cuento eh, infantil. De hecho, su cara es muy dulce, tanto fuera del drag como en su personaje. Eh, siento que me cae bien, me transmite muy, una vibra muy bonita. Siento que es de esas personas que se llevan bien con todos. No, no hay ningún pero. Me gustó. Y, y quiero que se quede y le
1: voy a dar una sumamona. Aquí mi amiga les acaba de dar así como una perorata súper bonita, de... pero dándole muchas vueltas al asunto a él. El punto aquí es, me recuerdo a Cifra, desde que entró a, a la pasarela, todo el tiempo me quedé con Cifra en mente, Cifra en mente, Cifre en mente, en mente, en mente, y me preocupa mucho eso. Y no, eh. no es culpa de ella. No. Tampoco es el caso, bueno, como comentas, su drag se parece, de la casa se parece el drag de todos. Tampoco tanto es eso, sino porque acabamos de tener una cifra y acaba de salir. Entonces tenemos eso muy latente. Y obviamente vamos a estar, la estamos viendo y vamos a estar comparándolo y es por default con el trabajo de cifra. Es algo inevitable, no se puede evitar eh, por más que lo trates de ver separado uno del otro, no se puede porque sí. tienen más o, hasta físicamente se parecen más o menos sí. del rostro este, y te quedas así como de, es que me es imposible no hacer la comparativa sí. y, y ese es el problema ¿no? y no la quieres hacer, yo no la quiero hacer traté de hacerlo lo más difícil posible pero no me pude quitar la idea de la cabeza y eso es malo desde la perspectiva para mí, de, como de, de un prejuicio que me estoy haciendo hacia ella, como, como para ella que está tratando de mostrar su drag, porque es suyo. O sea, no es la casa hace como tal, o sea, si hay un apoyo, si hay una similitud, pero al final de cuentas el drag es de ella, y el personaje sí. es de ella y ella lo debe de desarrollar. Entonces, este, la cerecita del pastel, que es como se, se hace llamar ella... El traje no me gustó tanto del todo, pero no es porque esté mal confeccionado, sino que no me gustó el material. La vimos muy dulce, muy linda, eh, se veía, este, bien en pasarela. Ay, es que se me complica. Por lo mismo de la comparativa se me complica mucho y es que sí le tendría que dar un dame más, como comento. No es culpa de ella, es solamente que tenemos muy reciente a y se me es muy difícil despegar sí. a la una de la otra. Yo digo que sí entra. Fíjate que muy a pesar de todo, creo que tiene algo que mostrar. En ella sí, la, sí veo el entusiasmo y sí vio ese brillo de querer demostrar sí. algo. Para mí sí entra.
0: Sí, sí entra. Yo creo que sí. Y pues no nos vamos a quedar con el talento chileno fuera de la competencia. Entonces, vamos con la siguiente que es Hydra Corbus. Que fíjate que cuando entró y extendió esta manta verde, dije, pues sí, este... Eh, nos está demostrando un drag alternativo Combinado con un escarabajo Como ella dijo eh, Me gusta siempre lo alternativo Yo lo he comentado siempre Porque siempre el drag alternativo te lleva a otro lado No muy convencional Entonces eso es lo que me, me encanta Tanto del drag alternativo como del drag camp El problema fue cuando ya se quitó la manta Porque ya nos hizo un homenaje a Tiresias Y lo único que nos quedaba espectacular Pues era la cabeza de escarabajo entonces, quizá debió haber trabajado más la parte del cuerpo para mostrar algunos otros elementos, que sé yo, algún prostético de escarabajo también en el cuerpo para que hiciera juego con el tocado, no sé, alguna otra cosa y no simplemente salir en esta especie de lencería muy a la Tiresias. Que aparte ya venimos de una experiencia muy remarcada de la temporada 4, entonces más o menos ya sabemos cómo va a ser la respuesta tanto de los jueces como del público, porque la pobre Tiresias casi se la comen en viva, entonces es como que, ok, eh, bueno, yo a ella le voy a estar dando un dame más.
1: Es curioso porque mientras más avanzadas van las temporadas, mientras más temporadas salen, uh -huh. más comparativas van a tener todas las sí. participantes con las anteriores. Y es lo sí. que pasa en todas las plataformas de drag que, que están actualmente. Hay una comparativa y es inevitable. La gente te la va a comparar inmediatamente Y lo mismo me pasó a mí. No podía quitarme a Tiresias de la mente. Y dije, solamente salió con una tela. Una tela pintada. No digo que no costara trabajo pintar la tela. Pero para mí es una tela pintada. El casco se ve super O el tocado, casco, no sé qué era. Se veía super padre, sí. Pero nada más era eso. No, no sí. había más. No dio un performance como tal tampoco. Entonces nada más como que salió y posó con... ¡Una tanga! <risa> no hay otra manera de decirlo. Y yo así como de... Es que no me estás dando nada. El maquillaje se veía limpio, pero tampoco era como... Tan, como el guau, wow, el maquillaje me en el, el aliento con dos ojos con su mirada. No, tampoco. Y sí, se parecía mucho a Mantis, la de Guardianes de la Galaxia. Sí, de hecho. Sí venía como conceptualizada a un tema. Porque ella dijo, me basé en los insectos y, y así, ¿no? Pero, uh -huh. pero no, en, en realidad no había una propuesta. O sea, el tema estaba ahí y se quedó ahí. Es como... A, a decir que vas a escribir un poema y nomás poner el título okay. y dejar la hoja en blanco entonces así se me figuró ella ya. literal eh, a ella le voy a estar dando un Churpia y un no entra definitivamente no, no entra, yo creo que no entra pero pues no sé, a lo mejor si los productores quieren
0: tener otro drag de tangas, pues podría ser, pero no entra no entra bueno, la siguiente, de Chihuahua Uma Kyle que también es un drag eh, alternativo eh, es un drag eh, atrevido también porque ella es bastante atrevida y es vac... ella tiene mucho carisma para animar a la gente sabes o sea sí sé que se ve que es una buena host de, de antros eh, lo demostró desde su audición en el video que mandó y nos trae esta propuesta eh, muy parecida a lo que hace por ejemplo Mistabu acá no similar pero sí ya sabes las manos y las y los brazos este, llenos de eh, tinte negro y estas cosas, e incluso los pupilentes, las lentillas, eh, me recordaba muchísimo a Mis Tabú, pero con un toque un poquito más fashionista, que eso es lo que le hace ser un poquito distinta a las otras dos mencionadas, entonces sí me gusta... Tengo dudas, la verdad sí, no voy a decir que no, pero creo que también es una personalidad de reality que necesita el programa. Entonces, yo a Uma Kyle le voy a estar dando un potra.
1: Mira, a la Uma, uh, el outfit no sé si era la intención que quedara así de flojo. Este, quedaba como flojito y me daba como que inquietud el hecho de pensar era así realmente porque son como unas manos es como uh -huh. un corset, son como unas manos y las manos están como sujetando nada más la parte negra pero uh -huh. se movía mucho y estaba muy flojo y no sé si estaba mal el ajuste o era la intención que quedara así en yeah. el caso de ella no sé si era la intención en el caso de los demás si sí era un mal ajuste para mí sí, cuando es alternativo no sabes no si sabes, es parte sí, o no. si es parte o no entonces este también no se veía muy cómoda con ello al momento de hacer el performance. Yo creo que se quitó el, la incomodidad y hizo el performance lo mejor que pudo. Este, no es algo que no hayamos visto antes en sí. Este, sí. Es algo que ya he ya, ya visto. Eso sí, me encantaron los lentes. Me encantaron los lentes, solo que para mí el ajuste del, del outfit me, me sacó de banda. Uh -huh. Yo ya yeah. le voy a estar dando, muy a pesar de todo, un dame más. Porque a pesar de performance... Eh, creo que el outfit es bastante sencillo. Sí. Y no tiene una propuesta tal cual, porque como comentamos, ya se ha visto mucho. Entonces le voy a dar un dame más. Le vamos a dar un. Vemos. Porque no sé si entra. Porque yo creo que como comentas, tiene personalidad. Y tal vez para show funcionaría muy bien. Además, tal vez podría callarme la boca y mostrarme algo realmente impresionante ya dentro de competencia. Yo en este caso sí creo que
0: sí entra. Yo digo que sí entra. Porque a lo mejor. Tienen que meter algo alternativo. Y de esto a la anterior, yo creo que Makael tiene más posibilidades. Entonces, sí, tiene
1: más posibilidades.
0: Sí, entonces yo digo que sí entra. Pero bueno, ya veremos. Las siguientes en aparecer son el primer eh, dúo de los dos que tenemos esta noche. Y está compuesto por eh, Drag Diverso, que son dos chicas eh, cisgénero, que además son lesbianas y que son pareja. Aparte, Entonces, esto sí que es nuevo, esto no se ha visto en ninguna franquicia. Entonces, eso está padre porque queremos siempre ver algo distinto. Y ellas nos traen este concepto como de twins como tal. Me gustó mucho su vestuario porque justamente hay familiaridad, ¿sabes? Eh, hasta parece un reto de estos que hacen de Makeover Challenge en, en RuPaul y más recientemente también en La Más Draga. Pero sí es como que este elemento donde no somos una copia exacta, pero sí tenemos elementos parecidos, en este caso los mechones por ejemplo de las pelucas estaban ahí, a pesar de que las pelucas eran un estilo totalmente distinto cada una, pero que también eran como de esta edad media, ¿no? Entonces, nos traen toda esta onda este colonial eh, lo cual me gusta mucho porque me recuerda mucho a la época de eh, María Antonieta y de hecho su performance en la pasarela me recordó mucho al performance que hizo Madonna en los VMAs en 1990 con la canción de Bow que ustedes recordarán. Entonces con eso me ganaron. A ver, es que hay una familiaridad, como digo, y, y se nota el esfuerzo para que salga bien. Entonces le voy a estar dando a ellas
1: un potra con ellas tengo una perspectiva como de amor-odio a lo que hicieron. Me mm. gusta porque es un concepto. Me gusta porque hay una propuesta. Es una propuesta nueva. O sea, es un dúo y la propuesta ¿Sí? tal cual lo que traen es nueva. Es algo que no había visto. Una de ellas me recuerda mucho a Beth Miller el Hocus Pocus. Y la otra me recuerda a la esposa de Frankenstein. Gracias. Sí. Este... En sí, en sí, el, el concepto, la idea, me gusta. La ejecución, no sé si me agrada tanto del todo. De repente cuando caminaban era como si alguien te trajera en un hotel, en el carrito de, de comida, te trajera el servicio. No sé si la ejecución me gustó del todo. Pero okay. el concepto como tal, sí me gusta. O sea, sí se me hizo nuevo. No, no era, era algo que no había visto realmente. Sí. Como comité de pues estuvo como de más porque no estuvo bien hecho. El cuadro era demasiado pequeño para que se viera lo que había debajo y las muñecas que estaban debajo en el columpio estaban chuecas. No estaban bien colocadas. Entonces, no, el reveal no les ayudó. Bien pudieron no haberlo hecho y haber hecho cualquier otra cosa uh -huh. que llamara la atención. En sí, en sí, la propuesta me gustó. Es, la ejecución, no tanto. A ellas, no sé. Les voy a dar un... Les voy a dar un potra porque me gustó la propuesta. Porque era una propuesta nueva. Aunque uh -huh. la ejecución no me haya gustado. Les voy a dar un potra nada más por eso. Y lamentablemente no creo que entren. Yo creo
0: que Vemos. Yo le dejo en Vemos. Porque de repente las ideas de los brunos, que a lo mejor sí quieren meter este eh, un dúo, pero pues... No sé. Vemos, vemos. Es tengo que, dudas.
1: Es que las veo muy verdes para ese tipo de competencias.
0: Yo también, pero también veíamos bien verde a Alexa y entró.
1: Y casi llega a la casi final. Llega a la final y la verdad es que lloré cuando la sacaron.
0: Sí, entonces vemos, vamos viendo. Eh, de la que sí no tengo dudas que eh, no va a entrar, de una vez se los adelanto es Jade Holland, otra cancelada. Y van a decir, ay, es porque las cancelaron. Pero no, la verdad es que fíjate qué curioso, porque ninguna de las dos canceladas mostró lo que tenía que mostrar, ¿eh? Para callarnos la boca. Y este es el caso de eh, Jade Holland, de Texas, que justamente hizo unos, eh, unos comentarios bastante desafortunados en contra de la comunidad eh, afrodescendiente. Pero bueno, esa es otra historia. Y dices tú, aquí nos trae su drag, que es un drag de cantina. Para mí es un drag de cantina, para mí es más travestismo que otra cosa y no quiere decir que el travestismo sea mal, malo, pero es un drag eh, que te puedes encontrar en la cantina Doña Susana. ¿Sí me explico? ¿Qué sé yo? Doña Lupita, en el barrio más este, conflictivo de tu colonia. Se veía mal, no me gustó el vestido, no me gustó nada. La verdad es que no tengo más que, más que decir, es un Churpia.
1: Mira, ella nos hizo un reveal. Este, un reveal muy lento. Yo creo que fue un reveal mal ejecutado porque aparte pusieron la cortinilla, se tardó bastante. Para, lo, para el reveal que era, se tardó bastante. Básicamente tenía solamente que eh, aflojar la parte de arriba y dejar caer. De hecho, lo, debería, lo pudo hacer en el escenario y debería haberse visto así en el escenario. Uh -huh. Ya sabes, el típico giras, sueltas algo y cae el vestido nuevo. ¿no? Uh -huh. Pero no, como no estaba bien construido, me parece... Tuvo que usar la cortinilla y el ajuste yo creo que fue lo que no le ayudó. Y no me gustó el ajuste tampoco. Entonces a ella le voy a estar dando, como comentas, pues un churpia. Y pues obviamente no entra. Sí, no,
0: definitivamente no entra. Y no sé qué chingados le vieron los brunos para eh, meterla a las audiciones en vivo. La verdad, tengo mis dudas. Pero pues bueno, ya sabemos también cómo se manejan esos señores de repente. Y pues amiga, la siguiente. Lamont, que ella viene de Mérida. Eh, que hemos tenido muy buena representación de Mérida en los últimos años Que es Raga Diamante, Sofía Jiménez Y ahora viene Lamont con una propuesta Que yo no sé si es original a estas alturas ya de eh, las competencias drag Que es una draga con barba Sabemos que las dragas barbonas tienen una tarea difícil Porque tienen que encontrar una personalidad propia Porque la, de repente siempre una barbona te va a recordar a otra barbona ¿Sabes? Entonces, desde ahí ya necesitamos el doble de trabajo precisamente para distinguirte, ¿no? Eh, su drag de ella definitivamente no me gusta nada, por, no sé si sea la intención, pero es que se ve mal ejecutada, se ve mal hecha. Yo sé que de repente hay conceptos de tías como Mamá Bri, eh, pero no sé, hay algo aquí que no me termina de convencer. No me gusta cómo se ve. Definitivamente no me gusta ni la peluca, ni el maquillaje, ni la silueta, ni los vestuarios. Es que no me gusta nada. ¿Sabes? Yo a ella le voy a estar dando un churpea. Perdón.
1: Fíjate que eh, el drag, eh, la drag que tienen barba, es muy difícil que lleguen muy lejos en las competencias. No sé a qué se deba, porque la mayoría de las veces siempre les están diciendo: es que necesitamos ver tu cara, tu maquillaje. es primera o segunda eliminada? Sí, eh, yo creo que no es como que sea discriminación sino que siempre les están diciendo que quieren que cambien o que evolucionen pero la barba es parte de su drag entonces es un poquito complicado que te digan te queremos ver la cara y la, la, la barba no te deja y yo así como de pues es que es parte de su drag no sé es un tema complicado y largo sí. entonces en cuanto a ella específicamente como a Lamont eh su outfit se ve sucio, lamentablemente es como mucha brillantina, pero la brillantina no tiene como una forma como tal, se ve desordenada, como que le pegaste pegamento y nomás le aventaste la brillantina para que brillara uh -huh. y se pegara donde se pegara, ¿no? Así de, tiene brillantina donde cayó, por decirlo así. Sí. Entonces eso lo hace ver sucio, se ve como una drag cómica, me gusta la comedia, me gustan las drag cómicas, pero es muy difícil también este, ser drag cómica y agradar, no sé, no me gustó, eh, lamentablemente yo le voy a estar dando un churpia porque sí se ve sucio, o sea, es literal, es un chirpia, no, no creo que entre
0: No, definitivamente no, no entra, yo creo que no, y pues bueno, la siguiente en aparecer se llama Leva Monti ella es de Quintana Roo, ella nos trae eh, mucho, uh, mucho trapo Ella todo lo que se encontró, se lo echó encima, trapo bonito eso sí, ¿eh? trapo muy bonito muy brilloso muy eh, de semana santa dices tú ella fue a la iglesia y agarró todos los trapos eclesiásticos que se encontró y se los echó encima y nos trajo este más es más pero hay algo que no terminó de cuajarme entre tanto sabes entonces nada más por eso ya le voy a estar dando un pues no un dame
1: más sabes dame menos yo creo como comentas, es un más es más. Eran muchísimos elementos. Era la capa, que la capa era súper grande, se veía súper abotargada y luego todavía te volteabas y tenía todos estos besos con las banderas, y eran uh -huh. muchos elementos para ver. Se quita la capa y todavía tenía muchísimos elementos para ver. El problema del más es más es que a veces no te da un concepto como tal de personaje, porque son muchísimos elementos uh -huh. y a veces te cuesta hacerte una idea de qué es lo que quiere mostrar realmente, ¿no? Entonces, es, de es demasiado... Muy a pesar de todo, se me hizo bonito. O sea, no podía dejar de verlo. Sí. Muy a pesar de todo, se me hizo bonito. El maquillaje me gustó. Con ella tengo como un poquito de conflicto. Yo creo que le voy a dar un... Un dame más. Le vamos a dar un dame más. este Y como aumentas un dame menos. Yo creo que sí entro, fíjate. ¿Tú crees? Sí. Yo que digo sí, que... Eh, con Híjole. ella no sé por qué, no tengo dudas de que entre. Algo, algo en su más es más o en todo lo que traía me da como ese aire de si entra.
0: Yo digo que vemos, yo tengo dudas por ahí, pero pues ya veremos, ya veremos. La siguiente, no necesita presentación porque todos ustedes ahí en casita ya la conocen. Ella es la del monederito, de la suerte, la tía que todos quieren tener, Laisa Sanzucí. -sí. Directamente desde trasla Verdrag Y directamente desde Acapulco Nuestra paisana también de allá del sur Que es nuestra otra parte ¿Sabes? Porque ya lo dijimos en la temporada 4 Que si la carrera por ser de Acapulco Que si las regias Pues bueno, nosotros estamos divididos entre dos hogares Claro que sí, como Anaí Y viene Laiza que fíjate que me sorprende que esté compitiendo porque yo pensé, y lo dije antes, que Liza no estaba interesada en ese tipo de competencias porque Liza en sí ya es una persona pulcra. O sea, su maquillaje es pulcro, su estilo está muy bien definido. Es la tía que todos queremos tener. Es una señora, pero es una señora elegante, ¿sabes? Y es una tía que cae bien, que tiene su, sus vestuarios siempre bien pulcros, bien definidos, sus maquillajes, su peinado, es buena host canta, tiene sus videos musicales ahí en YouTube con canciones muy pegajosas. Para mí ella era la host de Drag Race México, ¿sabes? Yo no la veía como competidora. Ella está al nivel que está Supreme de Loops en, en España o Fred en eh, Holland o, ¿sabes? Para mí ella era una conductora, ¿sabes? Entonces, bueno, está bien, ella quiso competir. Qué bueno, ya veremos a ver qué, qué pasa con ella. Para mí Laisa es una 360. O sea, yo creo que es una amenaza sutil. ¿Sabes? Creo que es una, una amenaza bastante sutil que va a sorprender mucho en la temporada porque yo la veo dentro. ¿eh? Yo de una vez te digo que a L Liza adentro y a ella le voy a dar un. Eso, mamona. Todo está pulcro, todo está bien hecho. Tenía confianza en el escenario. No hay más que decir.
1: Ay, no me peguen, por favor. No me peguen. Suéltalo. Es Liza de Susi. La verdad es que su desenvolvimiento en el escenario es impecable. Me gusta mucho, se ve muy, muy segura. Este, Digo, estaba nerviosa en ese momento, se notó que estaba un poco nerviosa, pero ah, ves las tablas, vaya, uh -huh. se le ve la tabla. Se le ven las tablas al momento de estar en el escenario. Eh, es padre. Eh, me gustó la silueta. Sí. Siento que el, el traje estaba en los colores, las los movies, detalles... Que... ...donde debían de estar... ...solamente me falló un pequeño ajuste... ...que agradablemente para ella... ...se percató de él... ...y este... ...y nunca bajó la mano... ...lo cual... ...a mí me tenía un poquito como choqueado... ...pero entendía por qué no la bajaba... ...porque si la bajaba... ...se le caía la flor... ...entonces... Uh -huh. ...nunca bajó la mano ella se percató y estuvo como de yo me voy a permanecer impecable hasta el último momento sí. con la manita arriba. Y, y si la vieron, vieron que estaba ahí al plática y con la manita arriba. Nunca bajó la mano. Ah, bueno. Si la bajaba, se le caía la flor. Eh, me gustó, se vio bastante pulcro al final de cuentas. Yo le voy a dar un potra. Un potra porque con, me acabas de decir que ella es de flores en el hombre, entonces no le voy a justificar el hecho de que la flor se le haya aflojado. Entonces, sí. ah, Por eso le voy a dar un potra Pero ella está adentro Sí, definitivamente
0: no hay duda, está adentro Seguimos ahora con otra representante De la CDMX que es Lola Manuca, Que nos trae un concepto y es un reveal Porque trae primero como esta maletita Y esta onda, ¿sabes? Para hacer un reveal a un vestuario más sencillo Que es muy cabaretesco, muy de Chicago Muy teatral, muy que ya le vimos A Vivi Gaitán también en los noventas Entonces, ¿sabes qué? A mí no me sorprende y yo creo que para unas audiciones este vestuario se queda corto, no está mal, pero es que es algo que ya está muy visto desde el cine de ficheras, creo yo. Entonces, eh, no me agrada del todo,
1: yo allá le voy a estar dando un dame más. Lola Manuca, vamos bueno, rápido. Hizo su historia, es de las pocas que contó historia, así que ahí tiene palomita. Este, pero los outfits todos fueron muy sencillos. Eh, el primero se ve como precisamente como si viniera de un vuelo creo que era, era la intención uh -huh. Y el segundo, como comento, pues ya es algo muy visto ¿no? Ni el maquillaje fue tan guay Ni, este, ni el, el vestido Tampoco, el performance A pesar de que te contaba una historia Fue bastante sencillo eh, No dio para más No tuvo tanta energía Y le faltó energía, de hecho se veía bastante nerviosa Yo ya le voy a estar dando una vez más Y Un que creo que no entra
0: no, definitivamente no, no entra y pues bueno, la siguiente que tiene también su segunda oportunidad en estas audiciones en vivo fue de las que no se quedaron en la cuarta temporada y estamos hablando de Miss Fortune, que fíjate que Miss Fortune me gusta mucho porque trae un estilo andrógino que a mí me gusta mucho, que me recuerda mucho a Nina Flowers de RuPaul's Drag Race en aquellos años. Entonces siempre lo andrógino me gusta porque aparte se ve agresivo, ¿sabes? Se ve alternativo, así como un estilo muy a la Pink, la cantante. Entonces me gusta, Miss Fortune trae toda la energía del mundo siempre en sus performances. Eh, tiene fuerza para cada movimiento, para cada, cada cosa que hace. Sus outfits también se ven muy bien, este no fue la excepción. A mí me gustó, yo a
1: ella le voy a estar dando un potra. Fíjate que yo tengo una relación, y van a decir que digo mucho esto de amor-odio con el drag alternativo, porque muchas veces no lo entiendo sí. o no lo sé asimilar. Pues mira, una tanga no fue, ¿eh? <ríe> bueno, <ríe> ya sé. Entonces con ella me costó un poco de trabajo asimilarlo, porque es como esa perspectiva de, de diva pop, tal vez de video de diva pop, así como Ajá. alienígena, eh, algo así, ¿no? Eh, el color no, nunca ha sido mi color Pero todo esto es perspectiva mía No es que esté mal estructurado De hecho está bien hecho para hacer un traje asimétrico Y construido eh, Quedó bien Está bien ajustado eh, Se ve estético mm, eh, Yo le voy a dar un ¿Potra? Y yo creo que sí entra Sí, yo también creo que sí entra, definitivamente Y
0: la siguiente, amiga No la conocía, fíjate, la que sigue Se llama Oslo ella viene de eh, Puebla y ella nos trae una novia extravagante, ¿sabes? Nos trae eh, este vestido hecho como de, de tul, de, de, de mucho tul. Eh, me gustó su maquillaje, creo que es un maquillaje distinto. Creo que es muy teatral. Creo también que eh, por lo menos nos está dando una propuesta distinta. No es algo que yo haya visto. Siento que, no sé si es perspectiva mía, pero me recuerda mucho, por ejemplo, al Teatro Oriental. ¿Sabes? Entonces, sí, como que siento que trae onda muy muy de por allá de, de Asia y me agrada porque pues es algo también diferente, no es algo que sea como muy recurrente en el drag latino. Eh, si me gusta, no me enloquece,
1: le doy un potro. Es que me van a matar, güey. Es que tú ves el maquillaje. Dime, cierto o no es cierto? Estamos viendo una imagen. Sí. Dime, a ver, ¿no te recuerdo un Thundercut? Sí, un poco Kat también. Sí, sí yo así como de... La vi y dije, no mames, Chitara. Eres tú, eh, pero eres rojo, ¿no? Sí, sí me recordó mucho a los Thundercards de maquillaje. No sé... Parece un surimi, ¿no? Eh, también. Entonces, usted, no sé si me agrada o no me agrada. En cuanto a drag, es un maquillaje poco convencional. No me acuerdo haberlo visto antes. Parece una integrante de Kiss... Entonces, pero no lo sí. <ríe> Así que no sé si me agrada o no me agrada. No había visto algo tan maquillado. O sea, con un maquillaje como... Sí. Y ella lo dijo. Parece como de payasito, pero era la idea. Sí. Entonces, este, no sé. No sé si me agrada o no me agrada. Es, Eso sí, es poco convencional. Sí. Eh, el vestido en sí, pues es como un vestido de novia. Como comentabas, es eh, bastante tul. Las garritas, no sé cómo de dónde le salió... Tanta garra a la gente también, aparte de la cola de sirena. Por lo menos no trae cola de sirena. Tenía movilidad. Se Las ve... tendencias de hoy fueron cola de sirena, garras y cuernos. Y cuernos y picos. No sé si me agrada, la verdad. Yo le voy a dar un dame más porque no me termina de convencer. No sé si entra. Ahí vemos.
0: Mm, yo digo que no entra. Yo digo que no entra. Pero pues bueno, ya veremos. Vemos. Mejor un vemos. Vemos. La siguiente, amiga. Segunda representante de la noche de Monterrey, Nuevo León... Fíjate que esta señora, que es Peque Valderas, y yo he escuchado, ella ganó Draguearte, que es esta eh, competencia que a mí no me gustó de aquí de Nuevo León, pero no es culpa de las dragas, es culpa del formato y del jurado que no me haya gustado. Ella es muy pulcra, ella está muy basada en estos personajes infantiles, estas animadoras de multimedios, que es el canal local, uno de los canales locales aquí en, en Nuevo León. Lleva muchos años trabajando como animadora, entonces se le notan las tablas porque justo es como Madison, ella es la que anima, sabes. Eh, nos trae este concepto muy patilú, muy eh, Tatiana eh, eh, infantil, sabes. Y lo tiene bien marcado, me gusta, tiene presencia, se ve pulcra. No sé, creo que tiene todas las tablas suficientes como para entrar y lo hizo bastante bien. Yo le voy a estar dando un es una mona, la verdad. Y si sí
1: entra. Bueno, la Peque Valderas me gusta su estética. Porque estéticamente sí. se ve muy pulcra, la peluca super bien, el maquillaje limpio. Eh, la hechura del traje, de repente tanto la, en la parte de arriba como que me... Uh, <ríe> como que decía, ay, como que se le pierde la forma de los hombros. No sé, se ve rara, pero al final de cuentas está muy bien. ¿no? Eh, los colores tornasol, muy brillantes. Como comentas, este, esta perspectiva de personaje como de animadora infantil. Eh, los, los, los colores tonazón y la hechura del vestido Van súper bien Conto, Fue de las pocas que contó una historia Una historia que no entendí, por cierto sí. este, Pero ella fue de las pocas que me mantuvo En su performance, que me quedé viéndolo De principio a final Y noté todo lo que hizo O sea, sí me mantuvo, sí. captó mi atención y, y eso me agradó mucho Yo a ella le voy a estar dando un Eso mamona y yo creo que sí entro
0: Sí, definitivamente. La siguiente en aparecer es Quetzal Luna, que ya la había conocido yo en la primera temporada de Toma Minerita, en la buena temporada de Toma Minerita, la verdadera temporada de Toma Minerita, ¿no? Eh, quetzal nos trae justamente lo que es ella, un Quetzal, ¿sabes? Eh, bien ejecutado, bien hecho, un poco con un tono carvaritesco, con una cola de sirena, para sorpresa de pocos, y pues mira... Eh, Quetzal es muy perra haciendo performance, la he visto en videos que se han hecho virales porque la mujer, mira, split, se tira, se para, ay no, es un monstruo en el escenario. Eh, creo que cumple con su vestuario, no me enloquece, pero creo que el punto que quería demostrar, lo demostró, yo le voy a
1: dar un potra. Como comentamos, es estás haciendo una prueba para entrar a un programa, pero parece como si nadie se quisiera esforzar por entrar uh -huh. Y eso es lo que me decepciona Yo creo que era lo que comentaban los Que al algo final. que sí
0: tuvieron la temporada 4 en sus sí, audiciones
1: Que realmente se desbarataran porque era entrar Porque pareciera como si dijeran Es que ya estamos aquí, vamos a hacerlo Pero sí. no es como de quiero hacerlo No no sentí esa energía creo que casi nadie Y con ella me pasó
0: y eso Eso me da un poquito, eh, paréntesis La duda de si esta temporada quinta va a ser
1: mejor que la cuarta Uh, la veo algo difícil si no suben la energía, porque la verdad es que en, en, aquí en, en las pruebas, ma, hasta la siguiente etapa, que fue la segunda, este vimos energía por parte de, de ellas y de algunas, no de todas. Entonces, no sé, ella, si me comentas qué hace y deshace en sus redes, entonces... Aquí en esta prueba me quedó debiendo mucho, ¿no? Se hizo su show de banderines. Eh, no sé si el ajuste del outfit me, me agrada del todo. Son eh, dos piezas y el tocado. Bueno, y el guante. Pero no sé si terminan de encajar. O si combinan el la parte de arriba con la parte de abajo. Lo veo como que muy diferente. Yo sé que el concepto era el quetzal. Y tenía todos sus colores. Que era desde el rojo en la parte de arriba. Como Ay, presentando, vaya... Uh -huh. a, a, al Quetzal o, o bueno ella dijo que se pasó pasó, pasó más a uh -huh. este pero no sé si termina de comenzar completamente conectar completamente el outfit ah, para mí no, no tiene equilibrio para mí no tiene cierto equilibrio la parte del pecho con la parte de abajo no sé, como que se ve muy diferente, no, yeah. no, no veo una no conexión. Sí, la parte del medio con la parte de arriba sí tiene conexión, porque ver, los col ver la coloración y todo, eh, y la intensidad pero la parte de abajo no sé si me termina de, de equilibrar yeah. todo. Pero nada más es ese pequeño detalle, y pues como te comento, la falta de energía, pero eso es general, ¿eh? casi para todas les faltó energía, fueron muy pocas las que me, dije, me mantuvieron. Y a ella le doy un... Le voy a dar muy a pesar de todo un potra. Porque viene en personaje, porque dio un show de banderines, aunque no contó una historia, este viene mostrando su personaje y su concepto. ¿no? Sí. Entonces le vamos a dar un potra y en cuanto a entrar, vemos.
0: Uy, vamos ahora con la siguiente que es... Miss Rachel que es de San Luis Potosí y que ella nos demostró desde su video que iba a ser un gran papel porque dijo ella que hace falta buenas lobas en San Luis Potosí y que ella iba a venir a romperla ¿no? entonces viene ella eh, con este eh, estos colores estos dos colores en su vestuario que es negro y eh, rosa que me recuerda mucho a las cajas de los difuntos del juego del calamar para empezar y nos trae esta peluca muy a los años 60, ¿sabes? Eh, muy aseñorado todo el outfit eh, Ella también tiene una cara como muy aseñorada eh, Creo que es coherente con su personaje, eso sí Pero no es algo que me huele la peluca Yo no sé si porque el negro y el rosa hacen que se vea aburrido, ¿sabes? Eh, el vestuario como tal Trató de hacerlo extravagante, pero creo que no termina de funcionar. Yo ahí ella sí le voy a estar dando un dame más.
1: Muy sencillo, es solamente un vestido eh, y la capa. No sé si me da una propuesta como tal, no sé tampoco si me da un concepto, no lo sentí como tal tampoco. Eh, la cola era demasiado larga y estaba esperando que cualquier otro se le dara y se cayera. Solamente pasó a, a posar, básicamente. No nos dio un performance como tal A menos de que mover una cola tan larga Y no caerte sea un performance No vi más allá de eso ¿no? Este, se me hizo muy básico Yo le voy a dar Un ahí le voy a dar un dame más Y no creo que entre No,
0: no entra, definitivamente no Y más por lo que ya comentaremos más adelante Pero pues bueno el siguiente, iba a decir la siguiente Pero este es el siguiente en aparecer Porque estamos hablando de eh, Un Bio King Y no cualquier Bio King Porque este es un hiper King Que le llaman, que son estos eh, Drax King, que son musculosos Y acá, entonces pues mira Ya lo habíamos anticipado Que nos iba a tener babeados a muchos Me incluyo Y es nada más y nada menos que Rocco Dix de la CDMX que nos trae esta onda muy a la Rebel Mork... Saliendo de un huevo... Obviamente no es que Rebel haya inventado los huevos... Pero es que lo tenemos aquí...
1: Pues muy fresco... No es igual, ni Weaver, dices tú...
0: Exactamente, pero es la Sigoni Weaver... Pero del, del drag no mexicano, drag. ¿no? Entonces, pues mira... Tenemos muy fresca este, este performance... Que fue hace apenas 3, 4 meses... Entonces, pues cómo no lo vamos a comparar, ¿no? Bueno, siento que vi a un Digimon salir del huevo... ¿Sabes? A mí él todo, todo su, su outfit como tal... Me recuerda a un Digimon. Sobre todo la parte de eh, las botas. Es por ejemplo lo que usa Angemon. O Angewoman, entonces Y muchos otros personajes de esa serie. Entonces con eso ya me gana. Porque yo niño de los noventas. Que veía esa serie. Y me gustó mucho su presencia escénica. Creo que aparte de que nos roba pasiones a muchos. Creo que tiene eh, muy buen talento. Para hacer performance. Eh, no sorprende del todo. Y más porque venimos de Bio Kings. Como Paper Cut dejar una vara altísima, ¿no? Entonces, tanta creatividad que nos dejó Papercut... Se los pone difícil a los siguientes Bio King... ¿no? Que están por venir en este programa... Pero no me disgusta... Entonces, a Rocco le voy a dar un potra...
1: Bueno, lo que tiene Rocco es que... Su maquillaje... Eh, los Bio King tienen un maquillaje como un estilo marcado... El de él es poco convencional... Que mm -hmm. conservan el bigotito y todo esto... este, Que es característico de... Sí. En el caso de él, no lo vi... Se me hizo muy diferente... En cuanto a su outfit, no sé si me termina de convencer Porque básicamente es un pantalón y una chaqueta Con él tengo como esta perspectiva de que me gusta Pero no siento un equilibrio Siento que le falta como a afinar un poco Aunque sé que es alguien que ya tiene tiempo haciendo drag Más eh, o menos Más o menos, bueno ya, pero ya tiene una plataforma, ¿no? Ya yeah. tiene una visualización, ya hay gente que lo conoce y hay gente que lo sigue, ¿no? Pensaría uno que tendría algo más definido, por decirlo así, o más pulcro. No sé, siento como que hizo el, el concepto, pero no lo pulió tanto, ¿no? Le faltó uh -huh. pulcritud. Eh, yo le voy a dar un, lamentablemente le voy a dar un dame más, pero sí lo quiero ver adentro.
0: Sí, yo también, yo digo que sí entra, también, creo que sí, no van a echar la, a perder la oportunidad de tener otro Bio King. Vamos con la siguiente que es Santa Lucía de CDMX que yo la esperaba mucho porque ella me conquistó en Toma mi Fue uno de los grandes robos en su episodio, ¿cómo olvidarlo? Porque, pues, mira, a ella le encanta Alaska y le gusta Fangoria. Siempre nos está dando referencias en su Instagram, en todos lados. Entonces, con eso ya me gana, ¿sabes? Desde el momento en que, eh, por ejemplo, ella que dijo que era la funcionaria asesina, yo dije, mmm, te entendí la referencia y sé de dónde la sacaste, ¿no? Eh, me encanta. Ella es una bruja, como dice, es una bruja oscura, que viene de la antigüedad y fue muy coherente con su personaje ¿sabes? y fue muy fiel y son las audiciones, tienes que presentar a tu personaje, es algo que le criticaron mucho a Pixie Pixie en el año pasado por ejemplo, que se fue a otro lado que no era eh, y, y, y que justo es algo que no debió haber hecho en las audiciones en este caso Santa Lucía fue muy muy fiel a, a, a lo que ella hace y pues ya la conocía ¿no? me pasa lo de deseos Swap ya la conozco, ya sé quién es, lo hizo bien, a lo mejor no me sorprendió, me gustó más lo que hizo en la final de Toma Minerita, por ejemplo, eh, aunque el formato era un tanto distinto, pero aún así, Santa Lucía se llevó un potra de mi parte.
1: Santa Lucía, nos trae un concepto, como comentas, de, de la bruja y su performance ahí con un muñeco que me dio escalofríos, pero pues, tampoco no es nada nuevo, es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en Drágula. Uh -huh. eh, ella comenta, trata de incluir temas eh, como de cine, de terror uh -huh. porque pues aparte estudia para ser cineasta sí, sí, sí. Entonces, y es fotógrafo entonces trata de incluir estos elementos pero no, en, sí, en sí no fue nada nuevo no me termina de convencer al momento de estar en escenario uh -huh. siento que le falta creérsela cuando está en el escenario Confianza. tal vez, confianza la veo muy verde, vaya todavía a ella le voy a estar dando un potra porque no está mal hecho pues ya veremos, ¿entra o no entra? Vemos. Mm, vemos, sí, yo
0: también creo que vemos. La siguiente, Tani Glam. Ella viene de Baja California y nos trae una sirena. Que a esas alturas ver una cola de sirenas, ya casi en la recta final, más bien ya en la recta final, pues ya es como de que mm, otra sirena, otra homenaje a la quinta ola, salió del mar, eh, ok... No tengo nada más que decir, me recordó mucho a Marimar, me recordó también a la carrera Mami, que nos trajo todo el mar en las audiciones pasadas, entonces mira, la verdad es que ya ni siquiera le presté atención a ella en su momento, ya nada más fue como que de ya la que sigue, por favor, y ya, entonces yo mira, eh, con el dolor de mi corazón, a Tani Glam le voy a estar dando un Churpia.
1: Muy bonitos tus luces. Mal puestas, pero muy bonitas. Se ap le apagaron las luces, se veía nice. Parecía como que iba montada sobre una ola. Eso me gustó. Ah, porque traía efecto, ¿verdad? Sí, traía efecto. Eso como que me gustó. Pero al final de cuentas... Mmm... Aunque la idea era padre, creo que no estaba bien ejecutado. El traje era bastante sencillo en realidad. Otra cola de sirena, como comentamos. Me gustó el maquillaje. El tocado se veía bonito. Si le hacías close-up a la cara, uh -huh. veías el tocado y un monstruo. Se veía muy muy linda. Se veía realmente muy linda ese, sí. ese close-up. Pero ya la tomabas, la ampliabas, la veías del, del cuello para abajo. Y era como de, ay, cosita, ah. ¿no? Entonces, yo le voy a estar dando un chirpia... ...porque aparte las luces no estaban bien puestas. O sea, dame más. No, 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 me voy a ir al chirpia. Le vamos a dar un dame más... ...porque la verdad es que cuando le hizo close up la cámara... ...me mm -hmm. gustó mucho su maquillaje. Ok. Y me gustó mucho el tocado. O sea, si se ha dado la, la toma, me gustó mucho. La de cuello para abajo ya no me gustó nada. Vamos a dar un dame más porque yo sé que... ...viendo ese maquillaje y viendo ese tocado... ...puedo dar más. Sin embargo... Sin embargo, no la veo dentro de la competencia.
0: Yo tampoco la veo dentro...
1: Y las siguientes,
0: otro dúo, el segundo dúo de la noche, es un dúo que yo esperaba mucho porque es un dúo de drag alternativo y justamente ella fue una de las grandes ausentes el año pasado en las audiciones, muy sonado, eh, que venía en ese entonces en eh, individual como la Chacona, la Chacona Voodoo. Y en esta ocasión viene con una compañera Y se hacen llamar Voodoo Killers ¿Sabes? Eh, entonces eh, creo que Este dúo le jugó un poco en contra A la chacona como tal Porque como justo dijo el, el jurado Y como yo lo noté desde el momento En que enviaron su audición eh, Ella es la que más resalta ¿Sabes? Desgraciadamente eh, Opaca un poco a su compañera Y no es porque su compañera la, lo haga mal Pero es que es tan espectacular Voodoo la chacona voodoo como tal con este concepto de muñeca rara y extraña que incluso cuando estaban fuera del drag ella iba con una máscara ella iba en modo CIA. ¿sabes? no me vean el rostro y sigo siendo misteriosa entonces eso lo hace ser un personaje muy poderoso que es lo que le juegan contra su compañera desgraciadamente el performance estuvo bien, la pasarela me gustó eh, lo sentí muy distinto, de hecho lo sentí demasiado os oscuro para todo lo que hemos visto de las temporadas de la más draga, ¿sabes? para mí que están en la competencia equivocada porque la más draga es muy colores, ¿sabes? y ellas son demasiado oscuras, entonces eh, creo que eso es lo que les juega en contra, sin embargo se veían espectaculares, eh, me gustan me gusta su concepto de las dos y les voy a estar dando un eso mamona, a pesar de todo
1: la chacona se come en energía a su compañera, lamentablemente. Tendría que ya bajar su energía y su para, para estar a la par con su compañera, porque no sé si su compañera pueda subirla uh -huh. a nivel de la chacona, ¿no? El personaje como tal de muñeca es increíble. El maquillaje está genial. Eh, todo, cada detalle, todos los detalles que tiene... Eh, el outfit que llevó era increíble. La verdad es que me encantó. Y también el de su compañera estaba bien hecho. Estaba muy bien elaborado. Se veía muy pulcro, muy limpio. Solamente es esto que a la hora de estar en el performance, en el show, si se come toda la presencia se la lleva a la chacona. Como la chacona es incógnita, uh -huh. la portavoz es la compañera. Sí. Por eso es el dúo, ¿no? Pero no sé si funcionaría para competencia. Al ser un concepto tan firme de yo soy la bruja y ella es mi muñeca vudú, ¿Cómo lo llevarían al show? Y
0: con los retos que ponen en el programa, sobre todo, que ya sabemos más o menos para dónde van. Por poner un ejemplo, ¿sabes? Si, si agarramos ejemplos de, de, de pasarelas anteriores o de temas, ¿qué harían ellas en una más revolucionaria? ¿Qué harían, por ejemplo, también en una más folclórica? En un, eh, estos retos que ponen, ¿sabes? Es más, en el reto de imitación.
1: Sí, lo otro es como están muy basados en lo que es el terror... ...no sé si se presten ellas a salir de ese terreno... ...¿cómo lo harías, no? Es, es un poquito difícil, no sé, no, no imagino cómo llevarlo... Es, ...aunque ya hubo este, un dúo alguna vez en... Pero muy distinto. Sí, es, sí. Entonces ellos sí tienen un concepto muy marcado... Pero bueno, en cuanto al performance, se vienen increíbles. Me gustó, a pesar de, de, de esta perspectiva de, de que se la come la chacona a la compañera. De ahí en fuera, estuvo increíble. Me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Yo no podía dejar de verlas. Este, les voy a dar un eso mamona por el show. Pero no creo que estén en competencia Yo también, desgraciadamente no creo que entren. Porque no sé si funcionan.
0: Sí, yo siento que si se van a ir por un dúo, se van a ir por Isirela.
1: Sí, se ven más flexibles.
0: Sí, entonces, eh, desgraciadamente porque sí me gustan las dos y ya las sigo en Instagram y todo, y me gustaría que hicieran más adelante en México algún eh, un, un, alguna competencia alternativa como Drágula, eh, pero me encantan, o sea, me encantan, me gustan mucho. Y bueno, vamos con la última ya de las 30 eh, seleccionadas para las audiciones, y ella es eh, Susu Corona que viene directamente desde Puebla, y nos trae eh, un outfit eh, creo que bueno para cerrar, ¿sabes? No me enloquece, es que también a este punto ya estamos cansados, ¿sabes? Ya es uh -huh. como de que ya por favor ya que acabe porque ya queremos ver lo que sigue, ¿no? Uh -huh. Entonces son muchas dragas eh, y yo creo que eso influye también y le juega mucho en contra siempre a la última. ¿Sabes? Es como que lo tienes que hacer muy bien para que lo recuerdes. Sin embargo, ella creo que lo hizo bastante decente. Creo que lo hizo bien. No me sorprendió porque tal vez ya estábamos cansados. Pero sobre todo, la parte de atrás, todo lo que llevaba en la cola, me gustó muchísimo. El material se ve que, pues sí, fue complicado también de trabajar. Y el resultado fue bueno. Yo le voy a dar un potre.
1: Bueno, lo que pa me pasó con ella es que me, me dio de un performance, me, me dio de un outfit... ...porque para esto eran materiales difíciles de trabajar, lo entiendo... ...pero solamente era el peto, o sea, la parte de enfrente que era como un peto pintado... Uh -huh. ...este, y por eso digo, me, me dio de un outfit, o sea, uh -huh. no está completo, nada más es la parte de enfrente... ...está pintada, tiene pedrería, no dudo que tenga su elaboración y su tiempo de hacer... ...pero no es un traje como tal. Las uh -huh. alas me gustaron mucho, el material es poco convencional... ...y, y se veían bonitas, era como un Fénix, que era comentamos, el segundo Ajá. Fénix... este ...pero sí se veía como eh, este adorno como de Fénix... ...como sí. que venían saliendo como de un volcán, no sé, se parece... El verdadero colorado, Fénix
0: no? de, el de la noche.
1: De la noche, el tocado estaba pues, también bien, el maquillaje bien... Solo que no me convence la parte de adelante. Siento... Te digo, me dio medio outfit. Yo así le voy a estar dando a pesar de que... Me gustaron las alas. Le voy a dar un... Dame más. ¿Y entra o no entra? Uh, vemos. Vemos.
0: Yo también digo que vemos. Y pues mira, si ustedes se dieron cuenta... Dimos muy pocos. Eso mamona. O sea, no hubo muchos. Pero no hubo tres, muchos. Sí. Realmente fueron como tres o cuatro. Entonces, pues bueno ahí está, ya dijimos quiénes entran y quiénes no entran y pues bueno, como esto ya está quedando bastante largo ya viene este segundo reto de la noche el cual consiste en muy a la RuPaul en All Stars un combate de Lipsin, donde las ponen una contra una y así de manera general vamos a comentar nuestras impresiones creo que fue un buen reto creo que eso fue el plato fuerte de la noche y lo hizo todo muy entretenido eh, me hubiera gustado ver un show de talentos eh, o un performance como lo hicieron el año pasado, sin embargo creo que es una decisión súper atinada que los productores hagan esto porque así también tomas en cuenta los elementos del de doblaje que es algo por lo que ha sido muy criticado el programa que no ha habido buenos retos de doblaje y aquí ya te puedes dar una idea de qué tipo de personalidades pueden defender bien al programa, sobre todo, ¿sabes? En este sentido y creo que el resultado se logró. Hubo mucha gente que pasó la pena, hubo mucha gente que no le echó ganas a sus eh, lip-syns, a lo mejor porque no se sabe en la canción o por lo que tú quieras, pero pues bueno, si estás en un programa que se llama La Más Draga, quiere decir que sigue su contenido, o por lo menos tienes que escuchar sus canciones porque algo van a hacer con eso, ¿sabes? Entonces, no sé. Siento que no hay ningún pretexto como para no saberte las canciones de La Más Draga. Además, si ves el programa, te lo repiten en cada pasarela. O sea, es imposible que no te lo aprendas, ¿sabes? O sea, uh -huh. es la, son las mismas canciones que siempre están repitiendo. Y pues, ¿qué les digo? Eh, creo que todo México y todo Latinoamérica y todo habla hispana está de acuerdo que el mejor lip-sync... De todos los que vimos, fue el de Paboneate, de Madison Barray, que fue entre eh, Fifi está y Rachel. Y esto es gracias también a Fifi, ¿no? Que básicamente barrió a su compañera y la mujer anduvo muy en plan de Nali, de RuPaul's Drag Race, y todos la amamos. Repito, no sabíamos eh, muchos quién era, eh, no sabíamos... Ni siquiera que había dragas tan sobresalientes en Michoacán, entonces creo que lo defendió muy bien, fue la gran sorpresa, me da gusto que ganó más de 20 mil seguidores en menos de 12 horas en Instagram, porque todos nos enamoramos de ella y de su manera de asesinar a su compañera en el Ipsin,
1: ¿no? Pues yo creo que se pasó de Verge. Es, es
0: como de, güey, ya. O sea, la mitad del Lip ya sabemos que ya ganaste. Pero está bien, creo que me encantó. La verdad me gustó mucho.
1: Es que la verdad es que la compañera ni siquiera se sabía la canción. No hizo nada. solo estuvo paseando por el escenario. Y verla a ella fue como, no sé, era todo el show y no podías dejar de verla. Hizo de todo, aplaudió con los pies, no sé. Hizo vuelta triple hacia atrás. O sea, wow. Sí, fue mucho. fue pues, Definitivamente la, la otra compañera no tenía nada que hacer y pues no hizo nada de todos modos. Sí, fue la seleccionada. Yo creo que fue ese doblaje el que le dio la entrada.
0: Sí, fue ese doblaje también el que salvó todo el producto de la emisión. Porque es de lo que se está hablando, básicamente, de ese doblaje. De ese doblaje. Eh, debo rescatar también, por ejemplo, el lipsing de Laisa, Sansuzi y Santa Lucía. No fue el mejor, pero creo que estuvo bastante decente, creo que estuvo bastante entretenido. Hubo otros, por ejemplo, el de las colombianas, que a lo mejor esperábamos mucho de las dos en esta área. Y siento que no la dieron... Eh, las, las los dúos creo que la pasaron mal, no creo claro, que hay, sí, no creo que ninguno de los dúos hayan sobresalido.
1: Es que es un poco complejo, yo creo, hacer un dúo y hacer un doblaje contra otra persona. Ya ves lo que pasó con Rocco, parecía que tenía bailarinas. O es, sea, era Rocco y parecía que tenía dos bailarinas, y yo o sea, ¿cómo?
0: <risa> Ese es un punto también, o sea, justo nos dio mucha risa que vimos que Rocco pasó con Isirela, sí fue Isirela. sí fue Isirela,
1: y sí, efectivamente, parecía Rocco y sus bailarinas. Uh -huh. Y más porque iban uniformadas. Sí, iban iguales. Y yo así como de no mames, a una en cada lado de él. Él está en medio y le está sobresaliendo completamente. No sé si... No no creo que lo hayan hecho a propósito. Solamente ellas querían, supongo, dar un foco desde uh -huh. do, dos puntos del escenario y aprovecharlo. Pero en realidad lo que hicieron fue enmarcarlo. De por sí no lo podíamos dejar de ver al sí. vato porque, pues, pues cuerpazo. Y, claro. y, y luego tiene a las dos marcando. Pues, no. No, no. Le ayudaron Y se perjudican
0: Definitivamente Les jugó muy en contra eh, Eso eh, A ellas Que pasaran con Rocco Justamente Que tenía una presencia Y pues sí Se quedaron ellas En segundo plano
1: Sí Y lo que pasó Con, con este, las Gudú Fue que sí. Se turnaron Para hacer el doblaje Por decirlo así un adelante Una atrás un adelante Una atrás pero no le funcionó, o sea, no había como una dinámica como tal. Como era completamente improvisado, no se ve que no tenían una práctica de hacerlo. Se veían torpes, la se veía muy torpe, la verdad. Y bueno, veíamos y a agrégale... Aisha que se estuvo desbaratando y así como de... Sí. No, Aisha lo hizo muy bien. ¿Para qué?
0: La verdad es que sí. Y pues bueno, ahí están eh, ya las dinámicas, ahí están ya los resultados y resulta que... La ganadora de las audiciones como ya lo hemos anticipado en todo el programa Pues es Fifi está Lo cual pues nos agrada a todos, ¿sabes? Y también nos agrada que la más votada es de Seosfa Y pues bueno, ahí están los primeros resultados Repito, seguramente ahorita ya hay otros resultados también de la segunda emisión Y pues bueno, muy emocionados por esta quinta ola eh, Ya veremos, seguramente va a llegar en septiembre como cada año y pues nada, nos toca esperar ahora unos cuantos meses para ver cuál es el resto del elenco y sobre todo también para saber quiénes son las secretas, que pues bueno, por ahí también hagan su quiniela. Yo digo de una vez que las secretas son Pixi Pixie, María Bonita y Ank, también de la casa E de Cipher que tengo mis dudas, pero bueno, en Ang tengo mis dudas, pero Pixi Pixi, María Bonita, de plano yo creo que son secretísimas, así que, eh, pues estén ahí pendientes, viene Todas las Más, muy seguramente, antes de esa temporada 5, entonces, ojito por ahí, que cualquier rato, los productores nos dan la sorpresa, también con un anuncio, ya de la fecha de Todas las Más, y pues bueno, esperemos que les haya gustado, y pues muy pedido, también este capítulo, ahí en redes sociales, ahí está, y pues bueno, esperen también por ahí en dos semanas que vienen ya las revisiones de Drag Race España, y pues ya saben aquí contenido drag siempre hay en esta sección que se llama Te Cuento el Drag también vayan a darle like a la página ya saben, y no dejen de escucharnos en próximas emisiones, mi nombre es Héctor yo soy Antonio, nos vemos hasta la próxima, bye bye
1: bye